0: Resim kaydının bu bölümüne hoş geldiniz. Yeni sezonu bugün Tunç Şahin'le açıyorum. Tunç hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorum aslında nasılsın ve film vizyona gireli yaklaşık iki haftaya geçtim. Nasıl gidiyor, Hı. nasıl hissediyorsun diye sormak istiyorum ben de.
1: Ya yani çok iyi hissediyorum gerçekten. Çok da böyle keyifliydi şey. E, vizyon, vizyonda hemen önceki gösterimler. İşte ilk galiba... Geçen sevki Antalya sermezsek İstanbul Film Festivali'nde bir gösterim oldu. Onun ardından böyle Ayvalık'tır, Eskişehir'dir çeşitli yerlerde böyle seyirciyle göstermeye katıldım Kadıköy sineması da sinemasında. Çok eğlenceli ve hayal ettiğim şekilde sanki seyirci filmle bağlantı kuruyor gibi hissediyorum. Sonrasında gelen yorumlar hem o canlı gösterimlerden sonra hem de ne bileyim filmi seyredip daha sonra Instagram'dan başka yerden mesaj atan insanlardan hayal ettiğim gibi bir iletişim kuruyor film. O yüzden çok mutluyum. ...bir tık tabii bir burukluk ve hüzün de var. Yani çünkü biz bu filmin pandemi... ...başında bir durdurmak zorunda kalıp ilk büyük kapamadan sonra sete girdik. Bir küsür yıldır bekliyoruz. Şu anda da neredeyse... Işte ...o pandemi sırasında çekilmiş filmlerden... ...hani galası falan yapılan... ...geniş dağıtımla şey yapan... E, ...ilk filmlerden birisi şey. E, ama tabii ki bu... E, ...seyircinin... E, ...sinema salonlarına dönmekle ilgili... ...henüz kendisini çok da rahat hissetmediği... ...bir döneme denk geldi... Onun verdiği kapalı salonun film izleme alışkanlıklarımız eski rakamlarda değil. Onun verdiği böyle bir, bir tık bir burukluk da var.
0: Ama genel olarak çok mutluyum. Çok iyi. E, burada söylediğin o cümle çok güzel. Hani hayal ettiğim yetişimi kurabiliyorum demek. Bu zaten hep üretim kaydının da hayal ettikleriniz olsun, amaçladığınız olsun dediği bir nokta olduğu için çok beğendim. Baya mutlu oldum. O zaman hemen böyle filmin hikayesiyle başlamak istiyorum. 700 zaten hani çok severek izlediğim ve hani... Brütev'in de ilk işlerinden biri olduğu için çok heyecanlandığım bir seriydi. O evrenden başlamak istiyorum çünkü burada şu çok güzel bir şey. O zamandan olan bir fikir bu, çekmeceye kalkan bir fikir. Üretim kaydı da böyle bekleyen fikirleri, çekmeceye kalkı sonradan tekrar üretilen şeyleri çok seviyor. E, o yüzden o zamandan beri çekmecende duran fikir aslında neydi tam olarak? Nasıl evrildi? Doğru zaman var mıdır sence bir de? Hani beklemişsin ya, doğru zaman buymuş dediğin bir his içerisinde misin?
1: Yani evet şey o... 2016 yılında ben ve yani çekirdek ailem böyle filmdekine benzer bir böyle bankalar, tahsilat süreci gibi bir şeyle böyle bir cenderin içine düştük. Ve o böyle sevimsiz bir deneyimdi. Onun etkilerinin bir kısmı hala da sürüyor açıkçası. Ve yani insan kendi yaşadıklarından bir şeyler yazıyor ve çiziyor. Ben onu 700'de böyle refakatçiler bölümüne bir tık o borç kısmının ve üzerindeki etkisini falan incelemiştim şeyde. Yani o bir hikaye dönüşmüştü. Yani çekmece kalkan fikirle son şeydeki fikir aynı değil. Yani isimleri de aynı değil. Ben değiştim ama arada. Yani benim o mevzuya olan soğuk kanlılığım devreye girmeye başladı. Yani işte insanların iki aydır seyretmişsiniz, seyrecek kişiler için. Yani bankalar borçlarını tahsilat şirketlerine devrediyorlar. Tahsilat şirketleri de o aldıkları borcu borçların üzerine psikolojik baskınla dahil olduğu bir takım bir kısmı yasal da olmayan metotlarla tahsil ediyorlar. Ben de böyle bir sürecin ortasında kaldım. Ama 2016 yani 700-2017 yılında yapılmış bir iş. 2016-2017-2018'de benim bu mevzuya bakışım başka bir yerdeydi. O zaman mesela çok öfkeliydim şeye. Yani bir insan nasıl olur her sabah kalkar ve bir işe gider ve yaptığı işte şu. Hayatın en zor anda olduğunu bildiği insanları para tavsiye etmek için sıkıştırıyorsun. Tamam yani borçlar, borçlar ödemeleri gerekiyor ama... Sen de onları köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsun 1 üç5 bütün gün yaptın iş bu ya bir insan bunu nasıl yapardı o insanlara karşı öfkeden, merağa doğru yöneldi şey ve doğru zaman öyle bir şey gibi yani doğru değil de ben hikaye başka bir yerden bakmaya başladım ya tam böyle bir sistem var Bu sistem nasıl işliyor Niye insan orada çalışıyorlar Ne yapılıyor gibi bir şeyleri sorgulamaya başladığımda o çekmesideki fikir. Benim bakış açımın durduğum yerin değişmesiyle beraber yeni bir şey hikayeye dönüştü. O da böyle bu sistemi ve çalışanlarını aklamadan bu sistemin niye ve nasıl çalıştığını ve orada olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiğim ve kurcaladığım bir hikaye doğurdum. O zaman alsam bu soğukkanlılıkla anlatamazdım ki mesela Refah Karşı'nın soğukkanlı bir e, bölüm değildir Genco Arkan'ın oynadığı. Şimdiki çok daha böyle şey Ha, ya benim bu mesele derdim, ben nasıl çözerimle ilgili? Başka bir şey var, e, üretim anlamında söyleyeyim.
0: Tamamdır. Şunu soracaktım ben de güzel oldu. E, belgesel değil ama gerçekliği koruyan bir yanı var. Buradaki çalışma sürecinden hani biraz bahsedebiliriz aslında. Hani Filmi izleyen ve gerçekten bu alanda çalışan bir insan... ...evet biz böyle yapıyoruz diyebilir. Ya da borçlu tarafta olan, evet ben aynen bunları bu şekilde yaşadım... ...diyebileceği bir filmden bahsediyoruz. Ama tabii ki de filmin türü belgesel değil... Ama burada bir ince çizgi var ya ve sen bunu korumak için ne yaptın? Nasıl bir çalışma süreci izledin merak ediyorum.
1: Ya aslında bu iki tarafta da böyle uç bir şey olan bir şey. Belgesel olmadığı gibi bu çok film film bir şey. Bir tür filmi. Yani sosyal gerçekçi ne bileyim nerede ya bir Dardan Kardeşler kendi Loach sineması gibi yerden gelmiyor. Bayağı bildiğin kara film izleyiyle ilerleyen ve o tür sinemasının ritmini de tutturmaya yakalamaya çalışan bir hali var yani... Ülkemizde ve dünyada yaşanan yani, haksızlıklar... ...yanlışlıklarla ilgili pek çok film yapılıyor ama... ...bunu tür olarak... ...bir tür sineması olarak yaptığında benim... ...önceki hedeflerimden birisi... ...o türün ritmine ve gramerine... ...uygun bir şey oluşturmaktı. Böyle bir... ...şey ucu var yani gerçeğe bağlı... ...olmakla ilgili bir derdim yok. Ben öncelikle... ...çalışan bir tür filmi yapmak istiyorum ama... ...öte yandan anlattığım şey bir, ...birinci yerden bir deneyimlediğim bir mevzu var. Yani ailem telefon geliyor, banka borç... ...falan. Sonra... ...yani bir şey eleştiriyorum, onunla ilgili bir durduğum bir yer var... ...durduğum yerden çıkarttığım ses de o sistemi eleştiriyor. Ama o sistemin nasıl çalıştığını öğrenmem gerekiyordu. Yani epey bir araştırma yaptım. Araştırma da ilginç oluyor yani. Bir mevzuya kafayı taktığın zaman... ...evren sana o konuyla ilgili bir sürü şey göndermeye başlıyor. Belki evren değil de sen gözün normal duymadığı şeyleri tekrar duymaya başlıyorsun. Yani etrafında bir sürü kişinin bu tür kurumlarla karşı karşıya kaldığını öğreniyorsun... Bu sistemi nasıl çalıştığını öğreniyorsunuz? Hadi minicik bir açalım yani. Diyelim ki bankaların çok büyük işte şey yapıyoruz ya bir kısmı hatta politik şeyleri de var, varan çok büyük krediler veriyorlar. Onlar da affediyorlar peşine düşmüyorlar ama orta ve küçük ölçülü kredilerden bahsedelim. Hani kobiysen ya da bireysel kredi yani kredi kartını ödemiyorsam banka bunları bir sepet haline havuz haline çeviriyor. Tek tek mesle uğraşacağına... Bir yandan da bankanın borç verebilmesi için aktif pasif oranları bir takım şeyler var. O tahsil edemediği borçtan kurtulması lazım. Çünkü çok tahsil edemediği borç varsa bankacılık regulasyonuna göre yeni borç da veremiyor. O borçtan kurtulmanın bir yolu olması lazım. O borçları sepet haline getiriyor. Ve diyelim ki senin 10 bin lira borcun, benim 50 bin lira borcum, öbürünün 340 bin lira borcu ki bunlar küçük meblağlar onun için. Bunları bir pakete çeviriyor. Bu 50 milyonluk borcu... Aracı şirketlere bazen açık artırma usulü bazen sanırım başka usullerle satıyor. 50 milyonluk borcu yani örnek olarak söylüyorum 17 milyon liraya satıyor. Yani aslında banka tavsiye edeceği borcun %60'ından vazgeçiyor başta. Yani sana dese ki Ece gelsen senin 50 bin borcunun borcundan %60'ı indireyim belki kabul edeceksin. Ama onu sana söylemek yerine bir aracı kurma veriyor. Aracı kurma diyor ki. Borç bundan sonra sana ait ister tamamını tahsil et ister üzerine dosya masrafı koy daha fazlasını tahsil et isterse tahsil et benim umurum olmaz diyor. Bu noktada sen aracı kurumun yani borçlandığın kişinin değil de aracı kurumun eline düşüyorsun ve aracı kurumun onu sana tahsil etmek için bir takım metotları var. Aslında aracı kurumların yapabilecekleriyle ilgili regulasyonlar sürekli getiriliyor yani yapabilecekleri ve yapamayacakları. Mesela bir aracı kurum seni günde 3 kereden fazla arayamaz yani ta, varlık şirketi diyorlar. Bir kere adır aradı diyelim şey yapamaz sana ben size konuşmak istemiyorum dediğini tekrar arayamaz seni. Ama biz bu şeyleri bu sınırları bilmiyoruz ve bu sınırları ihlal etmenin bir sürü metotları var. Benim başıma yani kardeşler başımıza gelen mevzuda çok açık bir sınır ihlali vardı. Yani yapamayacakları ve asla yapmamaları gereken bir şey yaptılar. Ve bizi manipüle edip korkutup köşeye sıkıştırıp işte bir e, sürecin içinden geçtik biz. Sonra ben şey yapmaya başladım biraz araştırmaya başladım. Etraftaki insanları araştırdım. Bu şirketler çalışan insanlar, avukatlarla konuştum. En bana yardımcı olan şey... ...şikayet siteleriydi. Bir sürü şikayet sitesi var. Ve bu hukuk büroları. Bunlar da böyle boy boylar. Yani merdiven altı. Bir avukat, üç çalışan oluşan küçük şeyler de var. Global ölçekleri de var. Bunlarla ilgili şikayetleri okudum. Yani o şikayetlerdeki ihlallerin sınırları... ...bizim filmde anlattığımızda çok ötesine geçen şeyler de oluyor. Ve böyle bir yerden sonra... Yeterince bildiğim hissine kapıldım yani hikaye yapmak için yeterince biliyorum diye. Sonra birinci versiyon ikinci versiyon üçüncü versiyon çıktı da sürekli danışmanlık kaldık. Bunlar böyle mi derler? Bu anlattığım şey doğru mu? Ben böyle olmasını istiyorum böyle olmasını istiyorsan peki bunu nasıl kurmam lazım diye akıl fikir aldım şeyden. Böylece hem aslında eğlenceli bir tür film izliyorsun diye ümit ediyorum seyircilerim ve eğlendiğini görüyorum benim aldığım şey o. Ama bunun altında bir yerde sana yani bu kapitalizm denilen büyük sistemin içindeki mekanizmalardan birisi. Bu mekanizmada yanlış işleyen ne, ne olduğunu sana seyirciye çaktırmadan anlatacak. Bunun açıklarını ve yapılması gerekenlerle ilgili seni uyarabilecek bir yanı da var. Bu konuda da şey olduğunu ümit ediyorum. Öyle olduğunu söylüyorlar bana. Avukatlar da, borçlular da hatta bu borçların dayanışma grupları falan var. Yani bunu gidin seyredin ders niteliğinde diyen insanlar da oldu. Hata yaptığımızı söyleyen... Kimse olmadı. Mutlaka vardır ufak tefek geliştirebilecek yerler. Ama o anlamda mümkün olduğu kadar gerçekli, gerçeği yansıdıktan öte, gerçekle ilintili gerçeğe yatkın olmasını sağlamaya çalıştı.
0: Ve bu gerçekten hissediliyor yani. Ben şunu da çok merak ediyorum. Mesela az önce sen de söyledin ya hani kuracağımız cümleye kadar aslında nasıl yapabileceğiz? Doğru mu? Yanlış olmasın diye. Ya bu okuma provası nasıl etkiledi Bir de bazen filmi aslında kurgularken, kurgu aşamasındayken bazı şeyleri değiştirip filmin ...son halini verdiğin yer de orasıdır. Ama benim
1: gördüğüm kadarıyla... ...sen kurguya
0: geçmeden önce zaten bitirmiş gibisin kafanda. Doğru mu anlıyorum?
1: Ben genelde... yani ...bir sürü farklı sinema yapma şeyi var. yani Çok çekip masada film aramak da bir sinemacılık... ...ve bu kötü bir şey değil. Yani e, filmi bir kere de kurguda yazmak. Ben genelde öyle yazan bir insan değilim. Burada hiç değilim yani. Buradaki her sahnenin... ...son resminin, ilk resminin ne olduğu belliydi. Yani. Çünkü karakterler bir fazladan cümle söyleseler yapı bozuluyor. Ne olduğu açığa çıkıyor. O yüzden eksik ve yani ve şöyle bir kural da var yani Hiçbir flashback'te gördüğün şey yanlış değil. Mesela atıyorum Olağan Şüphelileri seyrettim. O da böyle sürprizli bir filmdir ya Usual Suspects. Oradaki mesela flashback'ler seyirciyi kandırır. Yani flashback'te kısa saçlı sahnelerle uzun sahnelerle mı koyarak sen uyanma diye. Burada mesela her şey önceden planlı flashback'leri görüyorum. İkinci kez seyredersen aslında bir takım böyle ipuçları var filmde onları Ama seyirciye kalamasın diye tam o laftayken kesiliyor. Tam o bakışa haline kesiliyor. Bu kararlar şeyde değiştirilebilecek kararlar değillerdi kurguda. Bu yüzden bu filmin mesela her filmde aynı şekilde davranmaya çalışıyor ama... Ya yani bu film beraber kurguladığım kurgucu arkadaşım Doruk ile beraber biz önden çalıştık şeye. Ya yani bu mesela bu sahne hangi resimle biter diye. Bu sahne hangi lafla başlar. O laf yani kız mesela şey diyor işte... ...ne yardımı dediğinde bir sonraki hafta ...ha yardım şuyu görüyorsun. Yani bir ses kaydı öbür şeye dönüşüyor gibi. Hep böyle ses köprüsü, bir lafın diğer lafa dönüşmesi... ...gibi böyle bir teknikle anlatıldı. O yüzden hani o çok masaya... ...hikaye anlamında çok iş bırakmış bir film değil. Elbette Kurgun'un e, minik, ufak tefek değişiklikler olduğu gibi... ...çok açık ve çok yaratıcı bir insan. Çok da güzel şeyler getirdi. Yani çok daha dinamik bir hale geldi. Ama hikaye anlamında zaten... Yine Doğru'nun katkısıyla sete girmeden önce kurulmuş bir filmdi bu film. Gelelim
0: sete yani pandemi döneminde sete çıkan ilk filmdeniz. Hatta yani diğer filmler içinde bayağı nasıl süreç işlemesi gerektiği konusunda deneyim paylaştığınızı düşünüyorum. Şunu çok merak ediyorum. Yani maske takmak oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkiyi biraz böyle zorlaştırıyor bence. Çünkü mimikle anlaşabildiğin bir süreç bu. Nasıl yürüttünüz? Yani bir de ilk deneyimleyenlerden olduğun için... ...nasıl açtın bunu merak
1: ediyorum. O kadar çok yapmak istiyordum ki ben... ...yani değil maske... ...dalgaç kıyafeti giydirsel çıkardım ben sete. Belirsizlik sadece insanı yoruyor. Yani bir şey belli olsun insan her şeye alışıyor her sürece. Yani oradaki aradaki 3 ay... Yani ...filmi ertelediğimiz 3 ayda beni öldüren şey... ...bilmiyorum bir daha sete çıkabilecek miyiz. Tam sete çıkacakken bir hafta kala ertelendi film... ...ve ne kadar şu ertelendi de bilmiyorum... Yani, bir, yani sete çıkacağımız belli olsun da ne, yap, ne olursa olsun yaparız diye düşündük. Çok şanslıyım gerçekten. Yani bizim yardımcı öğretmeniz Merve Toz, e, yapım grubu, yani yürütücü yapım grubu, Ana Maria Aslanoğlu, e, yapım armurisi Sinan Çelik ve mesela kostüm solumuz da sendika başkanı dosyadaki Tuğba Ataç. E, bu insanların hepsi yurt dışında yavaş yavaş setler canlanırsa nasıl canlanacak gibi böyle bir takım guideline'ları, rehberleri toplayıp burada bir örnek bir çalışma yaptılar. Ve işte ne bileyim set alanlara bölündü, renkli alanlara bölündü, maske zorunluluğu getirildi, daha PCR testleri falan yoktu ortada ama filmcilik ortaya çıkabilecek son andaki zorluklarla başa çıkma sanatı gibi bir şey. Bu kadarını beklemiyordum ama oldu. Yani şeyde. oyuncuyla iletişimde, ya yani oyuncunun maskesi yok o yüzden benimle ilgili bir sıkıntı yok yani onların görmekle ilgili. Şöyle bir şey var, ben en sevdiğim şey oyuncularla oyuncu yönetimi. Yani çünkü hikaye onlar tekrar yazıyorlar ve ben kendini yüzde yüz açan bir ...yönetmenim yani, ve yazdığım için de... ...niye yazdığımı, her cümleyi... ...her sahneyi, her bakışı... ...biz zaten provada... ...defalarca kez üstünden geçmiştik. Yani o insanlar o kadar hakimlerdi ki... ...niye yaptığıma... ...o sahnenin niye olduğuna. Mesela işte bir... ...Burcu'yla Nezaket'in bir şey sahnesi var. Yani Nezaket... ...Tilbe karakteri bir makineye... ...para atıyor ve o para sıkışıyor makinede. Ve Burcu... İlk kez orada tanışıyorlar ve gelip saç tokasıyla o makineye düz kontak yapıyor. Yani şimdi o sahnenin varoluşunun her şeyin Çünkü bu sizin karakterleriniz arasındaki fark. Yani bu kadın bir tanesi karşısına böyle bir engel çıktığında tüh deyip... ...diğeri onu gerekirse alt eden bir karakter diye. Yani bütün her şeyiyle, her sahneyi, her kelimeyi deştik beraber. Ve deşmeye teşni oyuncularım vardı. Yani merak eden, ileri götüren, değiştirelim diyen oyuncularım vardı. O yüzden sete geldiğinde çok az şey kaldı yani ben zaten setteyken şey değişmiyor artık tekse ama ben öncesinde her türlü şey değiştirme iznini veriyorum onlara. Birbirimizi anlamamız gereken bir yerde değildik yani. Beraber dayanışıp hepimizin hikayesi de artık o o noktada. Bu hikaye beraber anlatan bir yerdeydi. Yani tabii ki öyle değil böyle falan falan gibi oldu ama yani bunu romantize etmekse o kalbi bağ kuruluyor şeyde. Bu olduktan sonra maske dıvırdı zıvırdı. Çok da Hatırlamayacağım yani şeyi. Hani o kısmı böyle evet sor ama falan yani.
0: E, peki senaryoda değiştirmen gereken bir şey oldu mu? Bu set ortamında.
1: Sette değil. Sete çıkmadan önce. Yani işte bu rehberlere baktığımızda belli bir metrekarede belli sayıda figürasyon olabilir. Yani çok fazla içeriye ekstra oyuncu e, figürasyon koymayalım. İşte çok küçük mekanlara, dar mekanlara girmeyelim diye. Mesela Pınar Deniz varasaydın yani Ceren ve Bahadır karakterlerinin bir tane arabada bir... Kavga ettikleri bir sahne var. Arabaya girdikleri. O sahne aslında bir asansör için yazılmıştı. Yani bir eve giriyorlar asansörde. Ama asansöre yani beni, ben onları o kadar yakın bir yere koyacağım. Ş şeyi e, Ekibi o kadar yakın şeye koyacağım. İç mekanda tutacağız. Ve onu mesela arabaya taşımam gerekti. Ya da ne bileyim işte en son parkta üç, üçünün konuştukları bir sahne var. O mesela bir evde iç mekanda geçiyordu. Ama şimdi dönüp bakınca ki mesela bunlar hep yaratıcılığı da şeyler. Eve taşımam onu yine parkta çekerim. İşte ne bileyim, parkta çekmenin başka bir takım zorlukları oluyor ya da dış, dış mekanda. Çünkü bir sürü maskeli insan geçiyor. Yani saçını başını iyi olmak istiyorsun maskeli insan görmemek için ya da başka bir takım zorlukları oldu. Onları, onlar için ya onları tekrar yaşamak isterim anlamına söylemiyorum ama dramaturjik olarak şey olmadı yani. Ay bu, bu bu sahnede böyle patladı olmadı şeye. Yani böyle mekansal değişiklikler yapmam gereken ya da prodüksiyonun bir tık daha kontrol yani özellikle araba yani sokakta yürüyorlar şey Erdem Akakşener'de Eray karakteri Pınar ve Arası sokakta görüyor el ele kol kola bu Bağdat Caddesi'nde biz bunun rekesini yapmıştık ama sete çıktığımızda Bağdat Caddesi'nde kamerayı koyduğum bir yerde maskesiz insan diye bir şey mümkün değildi artık bu yüzden onun değişmesi gerekti ve son saniye bir yer bulmam gerekti onun için yani yine de bunlar o an çok canı sıkması ve geri dönüp baktığında filmin ruhuna şeyine dokunan şeyler bir kısmı hatta katkı sağlayan şeyler oluyor
0: Güzel challenge'lar diyorum ben bunlara her zaman.
1: <gülüyor> ben de öyle diyorum.
0: Burcu'yla bir röportajınızda müzikle ilgili bir şey anlatmıştınız hikaye. Sen ona bir playlist atmışsın. O da sete çıkmadan önce dinlemiş. Ben bunu merak ettim. Hani filmdeki müzikler de çok iyi. Seçimler çok iyi. Bunlar acaba senin yazarken kulağında olan böyle yazarken de kurguladığın müzikler miydi?
1: Evet. I2A diye bir Spotify listesi vardı. Yani şey kendime kurduğum... İnsanlar hikaye alır diye. Böyle yazarken müzik dinliyorum. Yani genel olarak düşünürken, hayal ederken. Ama sahne yazarken aynı şarkıyı... Yani neyse o şarkı genelde sözsüz oluyor yani. Score dinliyorum. Aynı şarkıyı 98 Griz üstüle dinliyorum. Yani artık böyle zihnimin içinde her yere nüfuz edecek şekilde... ...ve çok yüksek sesle dinliyorum. O bana bir şekilde şey sağlıyor. Meditatif bir konsantrasyon sağlıyor. O şeyin içinden... ...o böyle saatlerce süren bir liste... Oranın içinden Burca bir şey çektim. Referans, bir liste çektim. Ve normalde bu şeyi çok yapmayı tercih etmiyor. Çünkü her oyuncunun farklı bir metodu var. Kimisi mesela bütün background'unu dinlemek istiyor şeyin. Bu nasıl birisidir, annesi babası nasıl insanlardır filan duymak istiyor. Kimisi sadece büyük oyna, küçük oyna. Yani, ve ben yönetmen olarak her oyuncunun metodunu anlamak istiyorum. Ve ona dikte etmek ya yani Bazen bazı şeyler özellikle kendime tuttuğum oluyor. O listeyi mesela son güne kadar yollamadım ben Burcu'ya. Ama son akşam yani şey diye böyle dinlemek istersen bunun yani ben bunu yazarken bunları dinledim bu böyle bir film olacak diye bir şey gönderdim. Bunu sete gelirken dinlemiş ve onu o şekilde dinlediğe de mutluyum ben yani. Ve birdenbire o filmin tekinsiz ve böyle aslında öfkeli hali geçiren bir listeydi o yani böyle yani ne var diye soracak olursan. Mesela Çernobil Cisinin müzikleri var. Yani Hildur ne kadın adı. Yani İzlandalı olduğu için adını şey yapamıyorum. Ya da I Lost My Body. O filmin müzikleri var. Yani böyle bir daha ambient ama aslında çok yüksek enerji ve her an patlamaya hazır müzikler. Onları dinlediler. Son talihinde şeylerimiz benziyor. Yani referans müziklerine yakın müzikler yapıldı. Ama benim çok iyi müzisyenler. Çok çok çok iyi müzisyenler gerçekten. Yani asla da hak ettikleri şeyde görünürte birlikte değiller. Onlar bana benim hayal ettiğimin çok ötesinde bambaşka bir sonuç çıkardılar.
0: Harika. Ya bu herkesin başına gelebilen şanslı bir şey değil aslında film özelinde. O yüzden çok çok mutlu oldum ama Bu şey çok geçiyor. Seyce çok geçiyor bence.
1: Ben de çok mutlu oluyorum şu an. <gülüyor> Müzisyenler üzerine soruyorum. Ben bu müzisyenlerle ikinci kısa filmden beri çalışıyorum. Hiç kopmadık yani. Benim başından sonuna yaratıcı anlamda hiç Diğer yani ne bileyim görüntü yönetmenlerimi, kurgucularımı falan hepsini seviyorum ama bunlarla şansımız da yarar gitti. Yani onlar benden sıkılmadıkları sürece ve bıkmadıkları sürece biraz bıktırıcı olabiliyorum çünkü çalışırken. Ben asla bırakmam onları. Yani muazzam muazzam yetenekli insanlar.
0: Güzel şu an üretim sürecine gireceğimiz güzel bir pas attın bana. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. de şöyle bir şey vardı hani e, borcun hata yapmaya itmesi, bir kırılgan yapıda olmak bu hani zaten sen aslında yedi hani insanın yüzleriyle ilgili şeylere değiniyorsun bu da başka bir yüz ya ben izlerken aklıma hep şu geldi hani bu borçlu kişi bir üreten olsa bir yönetmen olsa ve hani aslında bir sonraki filmini çekiyor olsa hani o filmde daha çok para kazanabilmek için ya da o borcu kapatabilmek için yani nasıl hatalar yapardı acaba ya da işte o üretkenin ne kadar kötü etkilerdi. Ben böyle bir şeyitti filmi izlerken. Hani o yüzden biraz bunu da konuşmak istiyorum. Borçluluktan bahsetmiyorum tabii ama hani üretim yaparken de sanatın her alanında aslında yine parayla ilgili bir ilişki içerisinde oluyoruz. Ve bu da bir nevi belki borçlu olmamak için bizi kırılgan bir yapıya hata yapmaya birazdan meyli bir yapıya da sevketti oluyor o zaman zaman. Yani burada biraz özel bir sorumuz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Onu merak
1: ediyorum. Ben dağıtım tarafına geliyorum bu işi. ...yaklaşık 20 yıldır da dağıtımı tarafından... ...ve çok fazla sinemacıyla yani filmini yapmış... ...bitirmiş ve özellikle de ne bileyim... ...böyle dev komedileri değil de... ...art işleri, kalkışı çok başarılı olmuş... ...ya da istediği kadar başarılı olamamış... ...yönetmenler yapımcılarla geçti hayatım... ...dağıtım da biraz şeydir yani... ...bütün o çileyi çekmiş ve artık... ...zırt dediği yerde ve... ...hayal kırıklığı yaşamanın... ...yani o an onunla berabersindir yani... ...sonucu aldığı yerdesindir çünkü... sinema ilk mecradır... ...ve istediği yani para kaybettiğini bütün hayatını ortaya koyduğunda şey kaybettiğini gördüğün yerdesindir. Yani senarist bay bay demiştir, kurgucu bay bay demiştir herkes gitmiş ve sen yapımcı yönetmenle baş başa kalırsın ve tıpkı işte şey gibi Burcu'nun Pınar için söylediği hayallerinin yıkıldığını ve yerle eksan olduğunu görmek insana koyar şey. Yani ben çok gördüm evini, arabasını, banka kredisini hayatını ortaya koyarak maalesef istediği sonuçları almayan insanları. Yani. Ama burada kırılganlık kelimesine geri dönmek isterim şeye. Yani bu iyi bir şey hayatta. Yani ben Pınar'ı şeye kastederken... ...bizim Pınar'la böyle bir kliimiz oldu toplantıda ilk klikte. Çünkü ben Pınar'ın oynadığı Ceren karakteri... ...borçlu, bir sürü şeyi kaybetmiş, erkek arkadaş tarafından... ...kazıklanmış, kandırılmış bir kadın. Annesi büyük ihtimalle böyle sen gerizekasın deyip duruyor. Ailesiz şeyler arası. Ama ben o kadını mesela şeyden kurmak istemedim oyununu. Enerjisi bitmiş, depresyonda filan değil. Çünkü hata yapma lüksü, hata yapma cesareti yaşamla ilgili bir şey. Hayal kurmakla ilgili bir şey. Yani bunu herkes yapamıyor. Mesela Burcu'nun duygu karakteri çok daha kontrollü, çok daha sinsi, çok daha ne olduğunu kontrol etmek zorunda olabilirsin. O yüzden mesela Pınar'ın karakteri çok daha yaşam dolu bir şey. Yani libido diyeyim buna ama şey anlamında da hem yaşam enerjisi cinsel anlamda mesela şey ne kadar Öyle bir duygunun öyle hiçbir romantik Aksi yoktur mesela duygu karakterinin Halbuki Pınar filmde Oyun oynayan işte Bowling'e giden Yemek yiyen istediği zaman birisiyle öpüşebilen e, Mizah duygusu olan Çünkü o yaşamak istiyor ve hata yapmanın bir Yani hata yapma lüksümüz olması lazım Ve hatalarımızın bedelini de ödememiz lazım her şey demek istemiyorum yani Borç takalım bankaya da ödemeyelim demek istemiyorum Ama yaptığımız borcun Yetişkin sorumluluğunu ödeyelim yani Bizi fazladan köşeye sıkıştırıp Hayatını bir kez işte Hata yaptın batırdın Ve bundan sonra bir daha hayal kurmaman lazım Hayal kurduğun için aptalsın Sana diletilen o şeyin dışına çıktığın için Kafana balyoz inecek Ya da ne bileyim film çekmeye kalktın Batırdın Ve bütün hayatın boyunca o hayali kurduğun için Pişman olmak utanç duyma Şeyine katılmıyorum ben Yani bu seni bunu tanımıyor olması Fikrine katılmıyorum yani sanatta, yaratımda yani insanın mutluluk arayışı da belli riskler alabiliyor olmasından gerekiyor. Yani o kırılganlık bence güç. Yani saçmalamadığı sürece ya bunu aşk içi bile söyleyebiliriz. Yani sürekli kontrollü olabilirsin ama o riski alabilirsin şeye. Arka arka 70 tane aynı riski alıp sürekli sevgililerden aynı şey yapıyorsa o zaman alman gereken bir ders var ama full kontrollü olduğunda da kendini hiç bırakmıyorsun şeyde. Bu bir ara bir düzlem bence ara bir boyut ve ben o yüzden mesela Pınar benim aldığım yerden alınmakla ilgili çok aynı anda aynı şekilde düşündü yani bu kızı şey yapmayalım böyle gözlerinin altı morarmış şey yapmayalım yaşıyor ya e bu kötü bir şey değil başımıza kötü bir şey gelmiş olması hayatımız boyunca orada kalacağımız ve bizi tanımlayan şeyin olmasını gerektirmez kötü film yapıp batmış olmamız ya da iyi film yapıp batmış olmamız da yapmamanı da gerektirmez ya yani hayal edebiliriz ya yani hala mutlu olma hakkımızın peşinden koşabiliriz gibi geliyor bana
0: Şahane diyorum. Burada da yine e, soracağım bir şeye böyle güzel bir pas attın bana. Bu şey var ya filmde hani herkes bu iş benlik değil bu iş hani benlik değil diyor. Hani sonunda da bizlik olmuyor bizlik değil tabii ki ama bununla hani sınanıyoruz. Hani hayatın bizi biz olmayan işlerle sınaması aslında. Buna çok bayıldım ben. Çünkü hani üretimlerin belli bir süreçte sevmediği işi yapıp az önce bahsettiği şeylerden ötürü hani kısa bir ara verip böyle devam ettiği süreçler de oluyor. Senin böyle bir deneyimin hiç oldu mu? Bir de aslında buradan Pejistir'e şunu da soracağım, şimdi sorayım. Bu dağıtım kensi ben merak ettim. Çünkü dağıtıcı olarak başlamak dediğin gibi tam söylediğin şeyler yani. Buna çok büyük etkisi var. Ya Tunca şu anki Tunca neler kattı o yönetmen olan Tunca çok merak ediyorum.
1: Bu mesela ne bileyim ben mühendislik okudum, elektrik mühendisliği hiç yapmadım yani şeye. İşte itüden mezun olmaya çalışıyorum ve 7. senemin sonunda yalvararak mezun oldum. Yalvararak ne olur diye lütfen hiçbir zaman yapmayacağım diye. Ama şu var yani bizdeki olmayan işler dediğimizde... Ben mesela filmlerimle ilgili hiç sevmediğim şeylerden birisi bana söylen gıcık oluyorum. Naif buluyorlar bazen filmlerimi. Hayırlıktan filmlerinde yani ben mutlak iyi ve mutlak kötü olduğu şeyleri hayatta çok karşılaşmıyorum. yani. Hepimiz o maskeleri yer yer giymek ve çıkartmak zorunda kalabiliyoruz şey. İster yönetmen ol, ister şey yap. Bu iş bana göre değil dediğin şeylerle karşılaşıyorsun hayatta. Yani yönetmenken sadece böyle... Yani oldu olmadı şimdi kadraj kuruyoruz gibi bir şeyle ilgilenmiyorsun ki. Yani bir sürü süreci var şeyin içinde. Evet efendim, sepet efendim demek zorunda kaldığı şeyler oluyor. Yani çözmen gereken sorunlar oluyor. Oraya gelince ikna etmen gereken bir sürü oyuncusundan yapılmış şey oluyor. Şunu görüyorum yani kendi şey hayatımda da. Bazen mesela çok genç... ...arkadaşlarla falan çalışıyorum ve böyle çok böyle... dünya ile ilgili çok... ...olumlu, adalet ve şeyle ilgili fikirleri var. Ama mesela bir iki sene sonra... ...atlarını böyle stajyer... ...ve başka daha şey geldiklerinde... ...şey görüyorsun. Mesela iktidar alanı döndüğünde mesela... ...mobbing dilini aslında birdenbire edinebildiklerini... ...falan da görüyorsun yani... ...bu iş bana göre değil dediğin... ...belki çok keyifli bir iş yapıyorsun ama... ...aralarda hepimiz beşer şaşar durumlardayız. Hiç tam... ...ve bazen mesela atıyorum sette de yapmak zorunda kalıyorsun olabilir. Bazen çok da giymekten hoşnut olmayacağın bir şapka'yı takmak zorunda kalabiliyorsun şey. O maskeyi takmak zorunda kalabiliyorsun bunun için illa böyle bir fabrikada mühendislik yapmama gerek ya yani bunu yaparken de bu şeyin içinde bulundum. Zaten bütün hikayede film hikayesi olan çıkmıyor. Ya ben şeyi sor. Abi nasıl bir insan böyle bir işte çalışabilir? Çalışırsın. ya yani diğer işlerden ne fark? Yani evet çok duygusal, açan, çok yıpratıcı bir iş. Ama mecbur kalsan çalışırsın ve diğer mevcut ...yani diğer yaptığımız işlerde... ...belki şeyi doğrudan hissetmiyoruz... ...acı çektirdiğimiz, zorladığımız, köşeye... sıkıştırdığımız kişiler ama... ...belki pazarlama planı yaparken araya bir sürü şey koymuş oluyorsun... Yani ...satış yaparken. Mekanizm ama son tarihinde üreticinin üzerine... Yine, tüketici üzerine üne tahakküm kurmaya çalışıyorsun. Avukat san daha belki... ...hukuki bir takım... ...düzeni şey yaparak... ...bu benim işim değil, mevzuat üzerinden yapıyorsun şeyi... ...hani bunun... ...şeyi yok, yani yapmak zorunda kalabilirsiniz zaten inceleyen bir işte bu. Dağıtım mevzusuna gelince ya ben işte sanat filmleri dağıtmasıyla özellikle bilinen, başka sisteminde ortağı olan bir filmin kurucu ortaklarından birisiyim. Ben en başından beri oradayım yani. Bunun beni ve ben şey diye anlatıyorum geri döndüm yani her şey değildir ama sinema ile ilgili yapabilecek her şeyi yaptım ben. O kadar çok çeviri yaptım ki o kadar basın bülteni yazdım PR yaptım mihmandarlık yaptım, post prodüksiyonda durdum, yani finansman yaptım, yurt dışından satın alma yaptım, akla gelecek her şeyi yaptım diyeyim. Yani daha da yapılacak çok şey var da bunların hepsi bir şey katıyor şeye. Bana en çok katan kısım şuydu. Ben yurt dışından Türkiye film alması temel iş olan bir şeyde çalışıyorum. Ve Von Trier'lerden Dardan'lere yani Kitao'dan ne bileyim Bong Joon-ho'ya aklına kim gelirse bunların çoğu bir film şeyini açtı. Bir kısmı bizim değil ama... Satın almak için yine de bu harika sinemacıların hepsi harika olmasa da yüzlerce, binlerce senaryosunu okudum. Ve bu benim senaryo eğitimi adına aldığım en kuvvetli şeylerden birisiydi. Yani kendim bu konuyla ilgili çok okudum, araştırdım, bir takım workshoplara katıldım ama ben o konuda hep sıcaktım şeyde. Yani her zaman bir senaryo geliyor, benim özetini çıkartmak zorundayım. Onunla ilgili ne olduğunu işleyen, işlemeyen şey ne olduğunu görmek zorundayım. O senaryonun bitmiş halini çoğu zaman sonra seyretmem gerekiyor. ...kabak uygusunu seyrediyorum, bir sonraki versiyonunu okuyorum... ...ve sadece senaryosunu okuyup karar vermem gerekiyor filmle ilgili. Yani bu film bir şey olur mu, olmaz mı, ne çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Öte yandan ya yani bir ara Türkiye'de vizyona gelen her üç filmden birisini ben çeviriyordum Türkçe yazılarını. Sadece bir film değil, başka fi fi filmler için de altyazı çevirisi yapıyordum. O da mesela bana yine tekstin içine dalmak için inanılmaz bir alan açtı. Yani diyalog yazmakla ilgili özellikle... Ben nasıl diyalog yazabilirim mi? Bence mesela eli kalem tutmaya giden insanlar özellikle mesela tiyatrodan filan geliyor aslında. uzun tiratlar ve monologlar yazıyorsun ama bir filmin içinde tabii ki öyle filmlerde var. Tirat çok azdır sinemada. Ya ben mesela işte Celtic Sonata iki satırı geçirmemeye çalışırım o şeylerime karakterlerime. Üçüncü satıra geliyorsa onun yani şeyini çıkartmam lazım niye olduğunu. Yani bir araba konuşacaklarsa da. Onunla yani ritmi bozacak mı bozmayacak mı diye. Yani Genco Arkal'ın mesela şeyde çok uzun bir tiradı var. Yani ben onu orayı yani onu oraya yazınca kadar çok uzun bir şey yazlamaya çalıştım ben onu. O olmadı olabilir mi diye şey yapmaya çalıştım. Yani bu anlamda da mesela ben şey çok eğitti diyeyim. Ya hala da çok yolum vardır eminim. Şey öğrenecek bir, bir bitmiyor öğrenecek şey ama en büyük iki katkısı bu oldu bana.
0: Bu öğrenecek yolun bitmem Bitmiyor demez demen çok kıymetli bence yani onu böyle tekrar böyle heybeye koyuyorum ben bir ya ben aslında şunu merak etmiştim Blue TV'nin yapımcı olarak yer aldığı ilk film değil mi?
1: Evet yani ortak yapımcı yer aldıkları ilk film bizden hemen sonra galiba bir iki filme daha böyle hani haklarını alarak bir miktar şeyle şey yaptın ama burada baya bildiğin zaten kaynak malzeme de onların yani 700 evrenden geliyordu yani bu ilk anda itibaren film yapmakla ilgili bir haber ortaya çıkıp çocukta ilk film.
0: Bu da bence sektör açısından önemli bir şey olduğu için böyle altını çizmek istedim. Özellikle konuşalım istedim. Güzel. Bu da iyi bir haber. Ya ben dijital platformların açacağı bu alana biraz daha böyle umutla bakanlardanım çünkü. şey sormak istiyorum. Şimdi böyle naif diyorlar dedin ya filmlerime. Aslında evet hani his odak, hissin geçtiği filmler olduğunu söyleyebiliriz ama ben bu film özelinde beni çok şaşırtan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Filmin giriş reklamı da ben bu arada gerçek bir banka reklamı gibi zaten. Hani böyle sinemada reklam izliyormuşum gibiydi. Böyle film başladığını böyle. Yani gerçekten çok iyi. Yani bunu özellikle yapmış olmanı sormak istedim. Bir, bir şey daha soracağım. Duygu neden mesela başarısı için suda eriyen bir şey içti? Ya yani ben, ben onu çok sorguladım ya film bittikten sonra. Neden normal bir hap içmedi mesela? Giriş sahnesinde onu kullanmışsın ya o yüzden bunu biraz merak ettim oradaki amacının ne olduğunu öğrenmek istiyorum.
1: Önce şeyde animasyondan başlayayım yani şey hı hı. E, bütün o bankalar ve şey hep şöyle arkandaymış gibi görünler ya yani biz arkanızdayız şeyiz ve ben sindirilme masalını hiç sevmem Perenin de hiç gıcık bir insan olduğunu düşünüyorum yani şey gerçekten yardım etmeni isteyen gelir yardım eder ya yani senin başına bela ya yani o masanın içinde şey gibi bir şey de var yani genç kızlara. Böyle çok da ileri gitmeyin diyen bir hali var gibi geliyor bana Peri annenin söylediği mevzun Onu taşıdığımda da mesela hoşuma gitmiyor. Peri annenin varlığı, masalın içindeki varlığı ve bu hep böyle Peri masalı şeklindedir ya bu banka reklamları. Arkanızı yazı, arkanızı yazı. Sugarcoat diyorlar böyle şeker kaplı bir şekilde anlatılıyor. Ve yani ne zaman girdik ya biz bu filmin içine diyerek girmeni istediğim şeye. Hani yani biz eve çıkışta da mesela onunla beraber çıkıyorsun ve sana şeyi hatırlatmak istiyor film. Çok tatlı bir yerde bitirilirdi kahvaltı salonunda. Genelde de şey diye gelir. Yani son saniyeye gerek var mıydı diye. Belki yani bu tartışma çok sık yapılıyor ve ben şunun elemi. Ben ben istiyorum ya. Ya tüm çarlık beni bitirmek istiyorum. Ama niye istediğimi de biliyorum. Çünkü ben aslında bunu mutlu bir otel bitirmek istemiyorum. Öfkeli bir otel bitirmek istedim yani. O oh, yani burcunun da mesela ilk kez gerçekten kendi sesiyle konuştuğumuz ses o. Yani ben her gece ağlayarak yatıyorum, ağlayarak kalkıyorum dediği ve ben buna dayanamıyorum artık dediği sesle ve yani gerçekten öfkesini yönelttiği kişi kim onu görerek bitirmek istiyor? Yani ben seyirci sinemadan o oh, her şey çözül değil... ile çıkartmak istediğim şey. Hani o noktadaki başlangıcı bu. Şey biraz daha referans bir mevzu. İşte bütün sinema tarihinde bu Alka Seltzer... ...yani bu bir şeyler böyle balonun patladığı... ...taksi driver'leri kullanılan bir metafor bu. Ama ben bunu geriye çekiyorum şey... Ee, bu benim ikinci ikinci kısa filmimde var şeye. Sadece tek bir günde. O mesela rakı bardağı bulanarak başlar. Yazı orada şey yapar. Ve ortasında kız bir şeyi fark ettiğinde bu sefer çayı bulandırıyordur. Ve sonunda karar verdiğinde yine Alkaşar sır şeyin içine kısa filmde. Ve aslında orasıyla konuşuyor. Ve sana şey diyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ya buranın alta kaynayan bir şey var. Gibi bir şey söylüyor. Yani bu şey... Yani şu anda gördüğünüz... Yani o... Durgun bir su görüyorsun. Bu su birazdan tekrar şey olacak ama bunun için... Balonlarla kaplı yani şey. Hani gördüğün gibi değil yani. Yüzeyde gördüğünün ve şeyin... Ne bileyim metafor olarak kullanacaksak... Düdüklü tencere kullansam ya da böyle kaynayan bir şey kullansam... Orada anlardın şeyi. Hani bir şey patlamak üzere diye. Buradaki şeyi... Kendi filmiyle anda yani. Az sonra seyredeceğiniz şey... Tam olarak göreceğiniz şey değilin... Bendeki karşılığı... Biraz hem sinema tarihindeki bir yerlere ben de varım ya ben beni de aranızı alır mısınız deme isteyeyim. Biraz da benim kendi filmografime geri dönüp e, kendi kendime selam verme isteyeyim galiba.
0: o oh, şahane. Ya burada şey de aslında merak ediyorum. Filmin diliyle ilgili konuşurken dil olgusuyla ilgili benim de hani okuduğum bölümle alakalı bir, bir şey çok dikkatimi çekti. Beddua olgusu yani hani dilin söylemesi gerçekleşmesini dilemesi ama gerçekleştiğinde insanların "Aha, beddua mı gerçekleşti?" gibi bir şey olması. Bununla çok oynadın filmde. Ya yani bunu da hem sürece yaşayan da bir insan olduğun için hani bilmiyorum e, o noktadan mı baktın ama bu beddua olgusunu da biraz konuşalım istiyorum.
1: Ee, Allah bildikleri gibi aklına Şey ya bu filmin içindeki mevzu Amerika'da tam olarak böyle kullanılıyor. Yani bu şey o arada çok daha böyle vahşi bir şekilde de şeylerin peşlerine düşüyorlar. Dünyada yani böyle tavsiye ediyor borç. Bu, bu Türkiye'nin icat ettiği bir metot değil. Yani o yüzden biz yani Çin'de gösterildi film Şangay'da ve orada şu an remake hakları, tekrar yapım hakları satın alınıyor. Yani onu satıyoruz filmin. Orada mı da bir karşılığı var? Yani Çin tam olarak yani başka bir sistemle nasıl oluyor falan o yani işte Çin'in kendi bir IMDB sitesi var. Orada 150 tane yorum var. Çok da beğenilmiş yani. Çok eğlenmişler ve 3 tane şirket bizimle temasa şey için. Tekrar yapmakları için. Ve bir tanesiyle anlaşıyoruz gibi görünüyor. Şey diye düşündüm. Bu aslında biraz da Türk sinemasının parçası olduğu için hemen her yerde, her kültürde anlaşılacak bir film. Peki bu filmi buralı yapan ne var? Yani buralı kılan ne var ya? Yani? Bu beddua gelir her şeyden bahsedeyim. Mesela annelerden bahsediyorlar öyle sürekli. İkisinde anne yani bizde demez daha böyle şey bireyselliği geç kazanmayan hiç kazanmayan toplumlarda yani annem duyarsa ne olur babamın kalbine iner mevzuları. Yani bu kültüre ilişkin şey bu. Yani o şeylerin içinde görüyorsun yani onların yaklaşımlarında görüyorsun mevzuyu. Hani bir abiniz yok mu diye soruyor adam. Ya da ne bileyim işte o kültüçe şey, kız diye soruyor. Kız sen onda nazar boncu mu olsun istedin diye şey soruyor. Şey... Bu, ...oralarda çalışmanın vicdani bir yükü var... ...ve herkes farklı türlü başa çıkıyor bununla. Yani bir kısım rasyonize ederek... ...normalleşerek başa çıkıyor. Polat şey diyor... ...benim borcum oldu, beni arıyorlar... ...ben de ararım abi diyor. Yani Bahadır'ın şeyi şu... ...ben birkaç sene dişimi sıkmak zorundayım diyor yani şeye. Ee, Eray insanlara iki ayırır diye demiş... ...ve kendisi narsisistik bir yerden... ...doğuştan zaten kendisini... E, ...burada avcı olarak görüyor ve şey... E, Duygunun başka bir şeyi var ama esas vicdan denilen şey Tilbe karakterle beraber açılıyor. Ve o başlangıçta nasıl bir şeyin içine gireceğinin farkında değil ama belki de o yüzden sürekli film boyunca ultrasına gidiyor. Yani o yaptığı şeyle ilgili mutlu değil ve insanların üzerinden kendisine yansıttığı yani oradan gelecek bir beddua işte şey yani çoluğundan başka bir insanın çocuğuyla ilgili önceliğini ezip geçtiği için Kendisinin o pozisyonda empati kurabileceği bağ gördüğü yerde onun için olmaya dayanamaz bir hale geliyor şey. Bu bağlamda mesela bana bütün karakterlerimizdeki en güçlü karakter Tilbe gibi geliyor. Çünkü yeri geldiğinde ben burada olmayacağım, burası iyi bir yer değil, benim için bitti diyebilecek bir karakter o. Çünkü daha fazla kaldırmak istemiyor onun için ama işte o bireysellikten ancak o empati kurabilecek kadar büyüyüp dışarıya şey yapıp anne olma mevzusunun üzerine kurduğunda bu da bence ben yeterince yetişkimde aranıştı şimdi söylerken fark ediyorum ama yani o yüzden de o bedva kültürel olarak da onu şey yapıyor yani hani ben yanlış bir şey yapıyorum bunun bir cezası olması lazım o ceza şeyle kuruyor yani ilahi adaletle kuruyor
0: evet ya bu çok geçiyordu duyduğuma çok sevindim gayet yerinde bence yani benim sorularım bu kadar Tunç geldiği için çok teşekkür ediyorum son olarak eklemek istediğim bir şey
1: var mı? Geri dönüp baktığımda yani kendi yaptığım üretimin üzerinden geçmeye de yani şu an sana yaptığımız şeyde keyif aldım ve ikinci dikiş atmanın çok keyifli olduğunu fark ediyorum. Yani üretim kaydı dedik ya benim için üretim kaydının artık bittiği ve tüketime ve seyirciye servis ettiğimiz bir alanı ama üretim devam ediyor. Umarım şu anda yani fırına girenlerden de bir şeyler çıktığında beraber seninle vakti geldi konuşma şansımız olur.
0: Ay çok isterim. Tekrar ağırlamak.
1: Aa teşekkür ederim.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.